0: A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre... Cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió... ...Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua... ...y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos... ...y corrió la noticia por toda la montaña de Judea... ...y todos los que lo oían reflexionaban diciendo... qué va a ser este niño... ...porque la mano del Señor estaba con él... El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días, meditando sobre la palabra de Dios, me refería a los evangelios molestos. Aquellos fragmentos del evangelio donde las enseñanzas de Jesús chocan directamente y fuertemente con lo políticamente correcto, con lo que el mundo permite. No nos dejan hablar del cielo porque seríamos el opio del pueblo. No nos dejan hablar de perdón porque si hablamos de perdón parece que no estamos apoyando la causa de la justicia y así otras muchas cosas. Pues también se puede decir que hay santos molestos, santos cuya vida es incómoda, tampoco es políticamente correcta. Por ejemplo, para muchos, la Virgen María es muy incómoda, muchísimo. ¿Cómo se puede tolerar, dicen ellos, que una mujer diga que es la esclava de alguien, aunque sea del Señor? Eso va en contra de toda reivindicación feminista. Y además, que acepte ser madre, cuando también la maternidad... Está considerada hoy algo, por algunas, por supuesto, o por algunas y algunos, está considerada algo a suprimir porque esclaviza a la mujer. La Virgen María es una santa molesta, por eso no se habla, por eso se dice que no hay que rezar el rosario, bueno, pero no solamente ella. Dentro de la historia de la Iglesia hay muchos, muchos santos molestos, pero en este caso tenemos uno cuya solemnidad celebramos hoy, la natividad de este santo celebramos hoy. Me refiero a San Juan Bautista Es un santo molesto. Lo es por muchas cosas. Por ejemplo, lo es porque vivió en el desierto, practicó una durísima penitencia. Practicar penitencia, llevar una vida de autocontrol, ponerte lejos de las tentaciones para no caer en ellas. Pero qué cosa tan, tan, tan incómoda en el mundo del hedonismo. ¿Cómo puedes decir que San Juan es un modelo para todos aquellos que quieren sexo, droga y rock and roll? Es decir, para todos aquellos que quieren llevar una vida loca. ¿Cómo puedes decirle que San Juan es un modelo para los que no respetan la cuarentena, por ejemplo, y están de fiesta en fiesta, contagiándose y contagiando a otros? ¿no? En ese tipo de sociedad, repito, una sociedad hedonista donde se busca el placer a veces, con el suicidio, porque eh, la droga, por ejemplo, es un suicidio a plazos, bueno, pues San Juan es incómodo, no se puede hablar mucho de él. Otra cualidad de San Juan era su humildad. La humildad. ¡Qué virtud tan incómoda, tan antigua, tan desfasada! Pero si todo el mundo quiere presumir incluso de lo que no tiene, si es apariencia, si es vanidad de vanidades, ¿cómo es posible...? que se hable de humildad, de aceptar estar en un segundo lugar, de, de ponerse detrás para que otro, aunque sea Dios, destaque y brille. No, no, la humildad es una virtud eh, que también tiene que ser suprimida. Es la era de la soberbia, la era del demonio. Es la era de la soberbia porque, la verdad, eh, es que cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol prohibido, y decidieron que querían ser como dioses, se comieron un fruto. Nosotros hoy nos estamos comiendo todos los frutos que da el árbol, no una manzana, sino la producción entera. No es que queramos ser como dioses, es que ya creemos que somos como dioses. Y eh, aquella frase de Dios ha muerto, pues aquella frase... Eh, Hoy se cumple, no porque Dios haya muerto, que Dios no ha muerto, por supuesto, sino porque la mayor parte de los hombres viven como si Dios no existiera, han matado a Dios pensando que con eso iban a ser ellos dioses, repito, se han comido no la manzana sino todas las manzanas del árbol pensaban que iban a ser como dioses y se han convertido en esclavos de sí mismos o de otros, o de las dos cosas, de otros y de sí mismos. Por eso, San Juan, el santo de la humildad, el santo que fue a preparar el camino del Señor, que nunca pretendió estar por encima de Cristo, que dijo que era conveniente que él disminuyera para que Cristo creciera, San Juan es enormemente antipático e incómodo. Por ejemplo, cuando Tantos sacerdotes, y no solo sacerdotes, dicen, habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Oh, ¡Qué barbaridad! O sea, usted se ha puesto por encima de Cristo. ¿Es usted más que Cristo? ¿Usted corrige a Cristo? Vaya, pues ¿qué diría San Juan, verdad? Diría, yo soy solamente el que prepara el camino al Señor, porque Él es el Señor y no soy digno ni siquiera. ...de atarle y desatarle... ...las correas de sus sandalias... ...es la época de la soberbia... ...que no solamente está en la sociedad... ...sino que también está en muchos... ...dentro de la iglesia... ...y por último, aunque eso es un tema de meditación... ...para otro día, el día de su decapitación... ...por último está... ...la defensa de la familia... ...vaya la defensa de la familia... ...en una época en que la familia... ...es algo también a abatir... ...como, como la humildad... ...o como la maternidad... ...la defensa de la familia... ...y además condenando un adulterio... ...condenar un adulterio... ...ahí sí que ya hemos tocado en el hueso... ...pero cómo vas a condenar un adulterio... ...dicen muchos... ...incluso dentro de la iglesia... ...pero hombre pobrecillos... ...tienen derecho a llevar una nueva vida... ...no pasa nada... ...lo que han hecho... ...pues pues qué quieres... ...quién sabe... ...quién soy yo para juzgar... ...en fin... De, ...que hagan lo que quieran... ...y, y sin embargo... Pues San Juan le dice a, a, al rey nada menos que le cortó la cabeza eh, y a la mujer de su hermano que estaba eh, casada con él y vivían en adulterio, le dice que aquello que estaba haciendo era un pecado y que no podían hacerlo. San Juan nos enseña un camino, el del Señor, no nos enseña su camino, no predica su verdad. No se pone él en el primer lugar para ser adorado por los hombres. Desconfiad, desconfiad de todos aquellos que se presentan por encima de Dios. Desconfiad. Solo Dios es Dios. San Juan lo sabía muy bien. Preparaba el camino del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Preparar el camino del Señor en nosotros mismos, en primer lugar, con la humildad. Por ejemplo, hay algo que no entiendes... Hay muchas cosas que no entiendes. Hay cosas que no comprendes por qué Dios la permite. Bueno, pues bienvenido al club. No eres el primero, no serás el último. Y eso se debe solo a una cosa. Eres un ser humano, no eres Dios. No digo que no tengas que intentar entender. Claro que sí. Pero hay tantas cosas en la vida que uno no entiende. Yo cuando arranco mi coche no entiendo por qué... Moviendo la llave se enciende un motor, pero hay mecánicos que lo entienden. Y cuando enciendo mi ordenador, no entiendo cómo puede ser tan maravilloso que esté ahí tantas cosas comprimidas y que me pueda poner en contacto con el resto del mundo. Pero hay gente, los ingenieros electrónicos, que lo entienden perfectamente. Pues Dios es muchísimo más complicado que un coche o que un ordenador. Bienvenido al club. Si hay algo que no entiendes y le dices a Dios, Dios Señor. Creo en ti y me fío de ti. Empieza por practicar esta humildad y prepara el camino del Señor defendiendo al Señor de aquellos que quieren quitarle de su trono para sentarse ellos. Que así sea.